0: 最近遊園地ですごい怖い思いをしました。ともです
1: 。ああ、そういえば写真見ました。ツイッターでまえです
0: 。いや、すっごい怖い思いして
1: 。うん。何,何があったんですか。あのーうん、
0: まあある遊園地に行って、うんうん、まあある乗り物に乗ろうと、うん、高いところぐるぐる回るこう宇宙船みたいなものに乗ったんですよね。はい、息子と一緒に。うん。でレバーを上げ下げするとその宇宙船がこう上がったり下がったりするよっていう単純なやつなんですよ、うん、もう全然怖くもないやと思って想像つきますで乗る時にベルトを係員の人が閉めてくるじゃないですか、うん、そのおじいちゃんがやってきて締めながら「うん、あ、はい、あー故障中のやつ多いでしょ」って「うん、この機械ね」ってもうすごく古くてしかも外国製だから修理できないんですよねー、うんはい、いってらっしゃいって言われて、ええー、と思って。<笑>それすごいアトラクションだ。<笑>いや、すごいなと思って。もう、始まっちゃったと思ってで。結構高い位置まで上がってくる,くるくるくるくる回って。で、そのおじいちゃんの説明では、レバーを前に倒したら、その宇宙船が下がってくよと。後ろに引っ張ったら上がっていくから、それやってねーって言われたけど、レバーが一個も効かなくて<笑>。(笑)あれ(笑)と思っ(笑)て(笑)めっちゃ絶叫マ(笑)シンやそれすごい怖いと思ってでずっとぐるぐるぐるぐる回ってる間僕朝びっしょりでうわ怖い怖い怖い怖いと思ってでもそれ終わって降りた時にふっと思ったらこれ最高の顧客サービスだなと思って
1: ああドキドキするねそ
0: うそうそうもう大人的には絶対怖くないのに、うん、そうおじいちゃんの一言二言でもう震えが止まらないぐらい怖いっていう、うん、<笑><笑>まあそういう楽しい思いをしてきました、はいはいまあ、
1: ご無事で何より<笑>きっとそのおじいちゃんは妖術使いだと思いますはいじゃあネタバレいきましょう
0: 三国だが今週のネタバレですはいえー今回周夫人うんということで、うん、ここで一旦黄金族との戦いが終わるんですけどもはい今回孫賢が出てきますはい孫賢うん孫賢三国志は劉備と曹操、うん、と、はい、孫権がそれぞれ国を、うん、3つの国を作ってってお話なので、うんうんうん、最後の一人本来でいけばそうです最後の一人孫権に触れようかなと思うんですけども、はい、孫権孫作、うん、孫、うん、うんうん父ちゃん孫権兄ちゃん孫作、うん、弟孫権孫権の息子が<笑>孫権の弟がまた孫権なんですけども、うんうんうん、この最後の弟孫権の時に、うんまあ、ゆっくりこう孫家孫一族については触れようかなと思うので、はいはい、今回はあまり深く触れません、う
1: ん、じゃあ今回出てきてるこの孫という字ですね、はい、孫はねに、はい、孫あの
0: 硬い平井賢の賢ですかね、はいこの,人はお父さんこの人はお父さんで、うんうんうん、このあと息子の代になって、うん、息子たちが出ててくるってことですねこの三国志の中で曹操と劉備は一代で国を築いていって引き継いでいくって感じなんですけど孫、はい、家だけ、まあ、何人かの王様が出てきてっていう感じなので、うん、今触れて今ネタバレするのもあれかなと思うんで後々触れますはいわかりました。そして今日は抗金属との戦いが一段落つきましたので、はい、改めて抗金属の詳しい説明をしていこうかなと思います。と金うについての話。はい、ね。はい、そういうことです。はいいしますえー、ちなみに抗金の乱は何回か出てきますけども、うん、聴覚。はい、聴覚っていう人が太平道っていう宗宗教教組組織織のの中ででその宗教組織を元にした農民反乱す、はい、あの今回その妖術を使うみたいな聴覚の弟が妖術を使ったみたいにまあ当時の中国でいくとそのまあ例えば医療ができると妖術ができるとか 1,000 人から医療を教わった不思議な人たちみたいな形でちょっとまあ曖昧にされてるところがあるんですけども。その聴覚兄弟たちが起こした黄金の乱でここまでの流れでいくと、うん、黄金の乱本体がまあ破れたよっていうところまで来てるんですよねはいはいそう,そうですよね、うん、本体が破れたけどもまあ中国中にたくさんいたので、うん、その後生き残った黄金族がどうなったかっていうのに触れていきたいなと思います
1: はい妖術使いが出てきたとことかは、まあ、時代は少し違うかもしれないけど、はいはい、最とか思い出したんですよねなんかそういう人たちっっていっぱい出ていいぱ出くるでしょまああれは妖怪だったりするん
0: だけどそういうこう
1: 族とか強い人たちを妖怪に見立てて「西遊記」って書いてあるのかなって思って、うんうんうん、それがね三国志の中ではそうやってあの星を見るとか。天気を見るとか、はいはい、そういう人たちになんていうのかな当てはめて妖術、うん、使いみたいな感じで扱ってるのかなって思いま
0: した中国のいろんなお話の中で妖術使い、うん、たくさん出てくるんですよねまあ中国は妖術使いが大好きです千人とか<笑>そういういっぱい出てきます、まあ、ヨーロッパとかでも
1: そうかもしれない
0: 、はい、うんうん確かに確かに,、ね確かにあのうん、魔女が出てきたりとかそうです、ね、自分のわからないものは、うん、確かに確かに、うんうんではそんな妖術使い、はい、聴覚と一緒に、ね「公禁の乱」を見ていきますが、はい、まず最初に「公禁の乱」が始まる前に、うん、本当の最初この出てきた馬元儀、はいはいさ,はい、さんは、うん、その「公禁の乱」が始まる前に、うん、宮廷の人たちと、うんまあ、内容をして内側と外から放棄するようにする役目の人でした。うん
1: ちょっともう1回説明して
0: つまり外から拘禁族が来るんだけども、うん、その時に馬元儀さんは1人先に行って拘禁族が攻めてきた時に内側からも、はい、反乱を起こさせる役目が馬元儀さんだったんですけども、うん、この時聴覚の弟子の1人に裏切られて馬元儀さん捕まって、うん、黄金の乱が始ままる前に死んでいますああそうなんですね。はいまあ、でも
1: 黄金属ってととしてては発足,発足というか出来上がってたんだけれども、はい、ってことです、
0: ね、はい、うん、そうですでその失敗を経て、うん、聴覚は予定より早く抗菌の乱を起こして戦いが始まるんですけども、うん、各地の戦いで抗菌族頑張ったんですけども、うん、徐々にじりじりと負けていって、うん、で本体が負けたというところに今なってるんですよね。うんうんうん、ただこの乱本体が負けても、うんまあ、根本的な原因である政治的な腐敗、うんまあ、民衆へのまあ圧政そういったものが改善されることはなかったので、うん、残党は後々も中国のいろんな地域で反乱を繰り返したり山賊行為を行います、うん、後々この山賊行為を行う人足の中には、うん、帝が都に帰る際にそれを手伝ってで、帝の部下といいますか、うん、お役人に,になった人とか、はい、そういう人たちもたくさんいるんですけども、うん、え今日お話ししたいのは、清州の黄金族の話をしたいんですが、はい、清州清州っていう州がありまして、う
1: んうん、土地の名前ね
0: そうですそうです土地の名前です、うん、そこにたくさんの黄金族がいたんですよね、うん、でそこにいたたくさんの黄金族は勢力強かったので、うん、そこの土地の、まあ、県知事みたいな人たちを、まあ、大変苦しめたと、うん、でその時に曹操が援軍でで呼ばれたんですよ
1: 前
0: 回出てきた曹操さんが「助けて!」って呼ばれて、はい、曹操がその地に赴任して戦ったんですけども、うんうん曹操と青州黄金族の戦いはすごく熾烈な争いになりましてただ結果的に曹操が勝ったんですよねでここからが面白い話で。えー、曹操はその黄金族のすごくたくさんの兵隊というか農民というかをなんと自分の兵隊に抱え込みます
1: 、うんうん、ああまあ族だったけどとりあえずおいでようとそうです,そうです族
0: だったけどそうです、うん、で自分の軍隊にすることができたのでここから曹操の軍隊が強くなっていくんですあ、う
1: んうん、族もねいい社会とかいい政治のところにはくっついていっていいわけですからね
0: 確かにも
1: とが反乱とはいえね、うん
0: 、で中国こういったその農民反乱を抱え込むとかっていうのは結構あるパターンで、うん、でそうそうもその結果強い軍隊を手に入れたので後の中華の争いにまあ有利になっていくってとこなんですよ、うんうんうんうん、なるほどねこれが面白いのが、うん、その拘金族が曹操の部下に入ったんですけども、うんはい、曹操の作った国と契約をしていたわけではなくどうも曹操個人と契約してたみたいで曹操個人と契約ってことは曹操が生きてる間はずっと一緒に戦ってずっと突き従ってたんですけども、うん、曹操が死んだ瞬間に、うん、この昆菌族は解散します。おずっと軍隊と戦ってたんだけども曹操が死んだねじゃあ僕たちもうい,いいですねってことでバーッと解散してまた農民に帰っていくっていう、うん、だからよっぽど何か強い密約なり契約なりがあったんだろうなっていうふうに言われています
1: まあ、うん、ね曹操さんすごい魅力的な人でしたも
0: んね。はい、そうですねなので、は
1: い、うんただそこで反乱に行かなかったのがすごいですね。そ、はい、う亡くなったからといってう,、ね、うまく
0: 抱え込んだのかなと。
1: 悪いいことをしたわけでは
0: ない、はいうんうんうん、もう国としてある程度形ができてたんで、うんうん、じゃあもう農民に帰りますっていう形だったみたいです。うんうん、ちなみにこの曹操と昆菌族の密約っていうのはよくわからないんですけども、うんはい、ちょっと面白い話がありまして、はい、ある時曹操が大ピンチになります、うん。大ピンチになって負けて曹操が逃げ帰るんですけども。うんうん、逃げ帰る時に清、まあ、州高金族の兵隊清、うんまあ、州兵っていうんですけど清、うん、州兵が曹操のお友達の軍隊に、まあ、襲いかかった、うん、で襲いかかってまあ金品を奪ったり、はい、悪いことをたくさんしたんですけどもそれでお友達が曹操に「おたくのとこの軍隊うち、んうん、にひどいことするんだけど」となるよ、ねうんうん、そうすると逆にそうです、うん、なんでもうそういう約束だからお,あだからおそらく何か特権が与えられてて例えばその、うん、略奪自由とか、うん、好きなようにやっていいよ的なことを言われてたんじゃないかというふうに言われています
1: 結構じゃあ自由にさせてたから居心地よかったのかもしれない、はい、ね
0: うーんかもしれないですねうんんんんまあちょっと不思議な関係なんですけどもなんんですかね、この清州黄金族と曹操の個人的なつながりが今後の中国を動かしていくっていうところが面白いなと思って今回は、えー、扱わさせていただきまし
1: た<笑>はいじゃあ、えーえー、そのまあ恒、はい、金族っていう名前、えー、じゃなくなってもこの三国志には関わっていってる
0: ってことですす吉川英治さんの「三国志」ではもうそういうところは出てこないんですけども出てこないんですけどまあそういうバックボーンがあるんだよって知っといてもらえるとなんでそうそう急に強くなったんだろうとかっていうのが見えてくるかなと思うんで、うんうんうん
1: うん、なるほどねまあそれこそ敵にも味方にも人気がある人っていうのはねいるからそういうことでしょう、はい、
0: なんかぶんまーちゃんそうそうファンね
1: <笑>いやなんかねあの賢く生きる人が好きなんですよなるほど<笑>な何、ちょっと悪いことしながらでも、はい、なんかこう実直な人よりも、ちょっと悪いことしながらでも、はいはい。あ、賢いなって生きてる人の方が好き。うんう
0: んうんうん、ああ、うん、なんか先週からずいぶん。ちなみに。<笑>うん、吉川英二版はリューミが主人公なんで知、は、っ、い、てるよ
1: 知ってる忘れないで
0: 忘れないでね
1: わ<笑>かってる別にリュウリーミが悪いってえリュウリーミって割とこうまっすぐな人でし
0: ょまっすぐまっすぐな感じなんとなくね、はい、うん
1: いやそれが悪いとかなんとか言ってるんじゃなくては
0: いはいはい<笑>ーー個人的な好みでず<笑>ああなるほどなるほど。まあでもこれから本当劉備で悪いところいっぱい出てくるんで、まあそういうところもよろしくお願いします。<笑>いやいや劉備、はい、<笑>
1: も好きですよ。
0: <笑><笑>本日のネタバレは以上です
1: 。はいありがとうございました。はい、面白かったです。ですはい
0: どうだったでしょうか今回の「ネタバレ会
1: 」。うん「あの昆菌族」やられてと言いながらやっぱり強いいい集団だだっったたんだなっていうのを思いましたね本編読んでてもそうだし、はいはいうん、その後に影響を与えるんだったらですね
0: 。宗教とか信仰心でつながってるっていうのは強いのかもしれないですね、うん、気持ちの部分で。ううんうん、まあまあで
1: もそれは今でもそうですよね日本人って割と無宗教なのでそこピンとこないけど、はいはいうん、やっぱりね宗教心とかってすごく強いもんだなとは思います
0: 。まあ、信じるるものののとと戦えるってのはまあ強いいかなと思いますねでは今週もメールアドレスの方よろしくお願いします。はい<笑>
1: <笑>はいわかりました、はい、いや皆さんが「劉備に付きたいか「曹操に付きたいかを聞かせてもらいたい気がします
0: 確かにちょっと聞きたいですね、はい
1: はい、聞きたいですね<笑>はね、い、よかったらお知らせください、はい、メールアドレスは数字で359アルファベットで「daga」「三国だが」「atmarkgmail.com」エピソードの概要欄に名前だけで送れるメールフォームもご用意しておりますツイッターをされてる方はぜひハッシュタグ三国だが」をつけてつぶやいてください三国を漢字だがをひらがなでお願いいたしますじゃあ次回からまた新しいとこに入りま
0: すが、はいえー、来週はうん十条寺と打風乱流ダフュラン流、はい、に触れたいと思います。はい
1: 、わかりました。は
0: ではまた日曜日にお会いしましょう。